0: Ja, hallo, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Das hier ist Folge 1 und in dieser Folge möchte ich euch meine Geschichte mit dem Alkohol erzählen. Ich werde vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch andere äh, Substanzen erwähnen oder Abhängigkeiten aber der Hauptfokus soll heute auf dem Alkohol liegen. Ja, dann fange ich mal direkt an. Also, ich bin so wie die meisten von euch wahrscheinlich so aufgewachsen, dass Alkohol etwas vollkommen Normales ist in unserer Gesellschaft. Es ist vollkommen normal, dass man eben trinkt bei bestimmten Gelegenheiten an Geburtstagen, auf Feiern. Ja, genau. Und bei mir war es zusätzlich noch so, dass mein Vater zwei Gaststätten äh, gehört haben in meiner Heimatstadt Kiel, wo ich aufgewachsen bin. Und ich auch schon als kleines Kind oft mich in diesen Gaststätten aufgehalten habe. Ich erinnere mich gut, äh, wie ich da Kicker gespielt habe, eine Fli ein Flipper, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, diese riesigen Automaten, wo man flippern konnte. Ähm ich erinnere mich an Billardtische und Dartscheiben und natürlich immer, wenn man in die Gaststätten reingekommen ist, an diesen extremen Geruch nach Zigaretten, den ich gehasst habe. Nicht immer, wenn ich reingekommen bin, erstmal mich beschwert habe. Ja, ah, das stinkt. <lacht> Aber man hat sich dann auch schnell dran gewöhnt, wenn man sich länger drin aufgehalten hat. Mhm. Das war damals einfach so. Also, das war damals nicht ungewöhnlich. Ich weiß auch, dass öfter mal andere Kinder mit in den Gaststätten waren. Ja, das war einfach normal. Natürlich habe ich dadurch schon sehr früh auch mitbekommen, ja, das die Menschen zusammensitzen und eben trinken und eine gute Zeit haben. Und an meinen ersten Alkoholkonsum bin ich mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, es war im Urlaub, wo ich mit, meiner, äh, mit meinen Eltern und mit meiner damals besten Freundin zusammen im Urlaub war. Wir müssten also 12, 13 gewesen sein. Es gibt noch ein Foto aus der Zeit, ich sehe da wahnsinnig jung drauf aus, also wie ein Kind fast noch. Und meine beste Freundin damals, die waren ja älter als ich. Und die war so ein bisschen mein Vorbild. Die war schon so ein bisschen reifer. Ich glaube, die war dann auch schon in der Pubertät. Ich weiß nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt schon in der Pubertät war. Ich glaube, bei mir ging das so mit 13 los. Und die, ist, die hatte damals, das weiß ich auch schon öfter, was getrunken. Ja, die ist nicht in so guten Kreisen aufgewachsen, sage ich mal so. Ihr Bruder ist auch... Ihr Bruder, der war ein paar Jahre älter, der ist auch äh, ein paar Jahre später gestorben. Der war heroinabhängig und ist dann aber gestorben, weil er sich vom Hochhaus gestürzt hat oder runtergeschubst wurde. Das weiß man nicht so genau. Ich will damit nur sagen, dass ja, auch in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, ist heute nicht mehr so, aber damals waren schon, würde ich sagen, war schon, ja, wie, wie drückt man das aus? Viele, so eine Drogenszene auch und viele, ja, Jugendliche, die ordentlich Krawall und Remi Demi gemacht haben. Ja, und so ähm, erinnere ich mich, in dem türkei war das, ähm, dass dort auch viele andere Jugendliche waren und dass da abends immer Disco war. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie es abgelaufen ist, aber es war auf jeden Fall so, dass wir Alkohol und, und zwar harten Alkohol, also ich habe nicht angefangen mit Bier oder so, sondern mit Wodka, Lemon, das weiß ich noch genau, dass wir das einfach so ausgeschenkt bekommen haben. Jetzt weiß ich halt nicht mehr genau, also ich weiß, dass ich nicht die Initiatorin war, sondern dass entweder meine beste Freundin getrunken hat oder auch die anderen Jugendlichen, ich glaube, die haben alle getrunken und ich dann da halt mitgemacht habe und ich erinnere mich, als ich das ähm, an einen bestimmten Rausch ich vermute, es war tatsächlich das erste Mal, wo ich getrunken habe, jedenfalls so bewusst. Vielleicht habe ich vorher mal an so einem Cola Bier oder sowas genippt, aber nicht so. Und ich erinnere mich sehr gut, dass ich dann da in dieser Disco lag, äh, auf der Bank und nach oben in die Lichter geguckt habe und einfach alles sich so heftig gedreht hat und mir so schwindelig war. Und es war so ein Misch aus irgendwie Angst davor haben, aber auch sich wohlfühlen. Und ähm, ja, dann erinnere ich mich, dass es dann ab dem Zeitpunkt dass wir das dann jeden Abend gemacht haben in dem Urlaub. Ich glaube, wir waren da ein oder zwei Wochen. Und ab dem Zeitpunkt sind wir jeden Abend dann heimlich natürlich. Äh, wenn meine Eltern irgendwie essen waren oder selber in der, in der Bar waren, irgendwo anders. Das war so eine große Anlage, so eine große Hotelanlage. Und die das gemacht haben, wir dann eben an anderer Stelle eben uns was besorgt haben. Und wir dann jeden Abend eben ordentlich getrunken haben. Und das war irgendwie ganz normal, dass wir irgendwie so bis zur halben Besinnungslosigkeit getrunken haben. Also ich erinnere mich sehr gut, dass wir immer erst spät Nachmittag aufgestanden sind, dass wir nie in der Sonne waren. Wir waren auch auf dem Foto unglaublich blass. <lacht> und dass meine Eltern sich auch öfter beschwert haben, warum wir so lange schlafen und nie, nie mal am Pool liegen in der Sonne oder nur einmal oder zweimal, aber meistens irgendwie bis 15, 16 Uhr geschlafen haben. Und ich erinnere mich auch sehr gut daran, dass ich einmal aufgewacht bin und mein ganzer rechter Oberarm voller Stacheln war. Und ich absolut keine Erinnerung hatte, wann das passiert ist oder wie das passiert ist. Ja, und dann am nächsten Tag eben meine Freundin dann mir die Stacheln alle einzeln aus der, rausgepult hat aus dem Oberarm. Das hat ewig gedauert. Ja, das ist so meine erste signifikante Erinnerung an richtig Trinken und richtig Rausch. Eben, im, eben mit diesem wodka lemon gesöff ja, ab da kann ich nicht mehr genau sagen, wie regelmäßig das dann war, noch in der frühen Jugend. Ich weiß allerdings, dass es ab einem bestimmten Alter dann, wo ich meinen ersten Freund hatte, einfach normal war, jedes Wochenende zu trinken. Und es war in meinem Freundeskreis völlig normal. Ich durfte immer schon so ein bisschen länger ausbleiben wie ein paar von meinen Freundinnen. Wir haben dann auch immer so Sachen gemacht, wie das äh, ich erzählt habe, ich schlafe bei meiner Freundin und sie erzählt hat, sie schläft bei mir und so Geschichten und wir dann halt ähm, ja heimlich dann rausgegangen sind. Also von meiner besten Freundin, die Mutter, die war oft bei ihrem Freund über Nacht äh, am Wochenende und ich bin dann zu ihr und wir sind dann nachts oft rausgegangen und haben dann schon uns am Jugendtreff getroffen und da eben dann getrunken, auch gezeltet und solche Geschichten. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, da kann ich nicht mehr genau sagen, 14, 15 war es auf jeden Fall normal, jedes Wochenende zu trinken und jedes Wochenende auch wirklich betrunken zu sein. Ja, als ich dann mit 18 ausgezogen bin, war es dann völlig normal. Also da haben wir jedes Wochenende uns total abgeschossen. Ich war schon immer so, dass ich sehr viel vertragen habe. Es war bei mir, also es war sehr auffällig. Ich war dafür bekannt, dass ich sehr viel getrunken habe ähm, und aber nicht so betrunken geworden bin. Das ist ja, das haben ja ganz, ganz viele Alkoholiker, die, dass, dass sie, dass sie sehr viel vertragen haben. Das ist auch mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass je mehr ein Mensch. Alkohol verträgt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass er Alkoholiker wird, einfach aus dem Grund, weil er mehr Alkohol konsumiert. Und da Alkohol eine süchtig machende Droge ist, ist die Wahrscheinlichkeit, je mehr du davon konsumierst, höher, dass du auch davon abhängig wirst. Das heißt, ich habe da wohl eine gute Leber ähm, von meinem Vater geerbt, der war nämlich auch Alkoholiker und ist auch letztlich an seinen an den Folgen seines Alkoholismus gestorben. Und ja, dann war das eben ab 18. Für mich konnte ich mir ein Wochenende, ohne betrunken zu sein, gar nicht mehr vorstellen. So ging das dann eigentlich, solange ich mich erinnern kann. Und dann war es so, dass mit Anfang 20 bin ich nach Wien gegangen, um dort Soziologie zu studieren. Und da wurde das Ganze dann nochmal mehr und auf ein neues Level gehoben. Da kamen dann andere Substanzen auch mit ins Spiel. Wien hat auf jeden Fall also auch eine Stadt, wo andere Drogen komplett normal sind, dass man die konsumiert. Ja, und da ist dann ja auch dieser Effekt, dass man dann noch mehr trinken kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel Speed äh, zieht, dann kann man ja noch noch viel, viel mehr Alkohol trinken, ohne betrunken zu werden. Also... Das war dann halt nochmal so, ja, so, ein, so, ein, so ein Grund, dass ich wahrscheinlich dann noch mehr getrunken habe. Und da erinnere ich mich dann auch, ist es ist dann losgegangen, dass wir nicht nur am Wochenende getrunken haben, sondern auch unter der Woche. Und ich weiß, zu meinen Höchstzeiten, zu meinen Spitzenzeiten, bevor ich dann mit 27 schwanger geworden bin, war es eigentlich, erinnere ich mich, dass es wirklich so war, dass ich eigentlich nur noch kannte feiern oder verkatert sein. Also gerade als ich dann in WGs gelebt habe, da war das einfach so, dass ich getrunken habe, gefeiert die ganze Nacht, <lacht> dann den ganzen nächsten Tag komplett verkatert im Bett lag, bis abends oder so. Und dann geschlafen habe, am nächsten Tag aufgewacht und habe mich so halbwegs wieder frisch gefühlt. Da hat man dann irgendwie noch einen guten Tag gehabt, weil man war dann endlich mal wieder so halbwegs normal. Und abends ging es dann wieder los. So, das war dann das ewige Spiel. Ich weiß, ich erinnere mich, dass ich einmal im Café saß in Wien und mir gedacht habe: Sag mal, bist du eigentlich, wann bist du eigentlich mal, wann hast du eigentlich mal Zeit für ja, einfach mal normal zu sein? Du bist irgendwie immer nur verkatert oder betrunken. Ich weiß, dass ich diesen Gedanken hatte und dass das irgendwie in mir ein ungutes Gefühl ausgelöst hat, aber sobald der Abend da war, für mich war es einfach immer so, meistens morgens und den tagsüber war, ja, da, da, da hatte ich gar keine Lust zu trinken. Und da habe ich das eigentlich auch immer irgendwie, ja, das schlechte Gewissen gehabt. und Aber sobald der Abend angebrochen war, war ich in absoluter Feierlaune. Und habe auch, ich war immer sehr anstiftend. Ich habe immer alle um mich herum angestiftet, zu trinken und zu feiern und auszugehen. Und ach komm schon. Und ich fand das immer mega, mega cool. Ich war, gehörte eh immer so zu den Coolen. Und ja, zu denen, die auf Schule scheißen und also ich habe letztendlich trotzdem Abitur gemacht, aber ich gehörte halt immer so zu der coolen Gang und das war für mich so ein Ausdruck von, ja, ich kann voll viel Alkohol trinken, ich vertrag vor viel, das war für mich einfach total cool. Also Leute, die nicht viel abkonnten oder die dann schnell angefangen haben zu kotzen oder so, das habe ich immer überhaupt nicht verstanden, das fand ich immer total uncool. Ja, und dann ähm, war ein großer Bruch. Mit 27 bin ich dann schwanger geworden, unerwartet. Und das war, ja, das war heftig. Ähm, ich hab dann bin dann sofort in eine Schwangerschaftsdepression gerutscht. Also einfach in eine Depression gerutscht. Damals habe ich das gar nicht verstanden. Damals habe ich halt, ja, gedacht, das liegt an der Schwangerschaft und... Ich habe das, ich war sehr unbewusst, ich habe mich wenig mit, mit mir und meinem Konsumverhalten auseinandergesetzt. Ähm, heutz, aus heutiger Sicht bin ich mir sehr sicher, dass ich da auch, dass diese Depression auch aus Entzugserscheinungen heraus, also dass es ein, auf jeden Fall ein Faktor war, der mitgeschwungen ist, weil ich von heute auf morgen halt aufhören musste mit diesem Leben, was ich halt quasi mein ganzes Leben so geführt hatte, für mich war quasi immer das auf die Wochenenden hinfiebern, um dort sich abzuschießen und dann später halt eh immer irgendwie kon zu konsumieren. Also ständig. Und ja, das musste ich dann von heute auf morgen aufgeben. Und ja, ich kann nur sagen, es war, es war einfach die Hölle. Also diese Depression war die Hölle. Dann hatte ich eine fürchterlich schwere Geburt ähm, die mit Komplikationen verlaufen ist also ich wollte natürlich gebären es wurde dann aber letztendlich ein Notkaiserschnitt und sogar unter Vollnarkose, das heißt ich habe die Geburt nicht mal miterlebt das hat dazu geführt dass ich keine Bindung zu meinem Kind aufbauen konnte das erleben sehr viele, die einen Kaiserschnitt hatten und besonders, die unter Vollnarkose ähm, ja, gebärt haben, wenn man das Geburt nennen kann. <lacht> ähm, ja, dann hatte ich eine weitere Depression, also eine postnatale Depression. Auf die Krankheitsgeschichte werde ich jetzt erstmal noch nicht so eingehen, sondern ich versuche mich mal am Alkohol entlang zu hangeln. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich ähm, ziemlich schnell nach der Geburt wieder angefangen habe zu trinken. Ich glaube so, als er drei Monate alt war. Das Stillen hat ganz schwierig sowieso nur funktioniert. Ich glaube, nach drei Monaten habe ich abgestillt. Äh, wenn ich mich heute dabei reden höre und das alles erzähle, ist das für mich sehr schmerzhaft, weil äh, es ist äh, sehr schrecklich alles gewesen. Ähm vor allem, dass ich damals einfach dieses Bewusstsein darüber nicht hatte. Ja? Es war eine sehr schwere Zeit. Ihr müsst euch vorstellen, dieser Teufelskreis ähm, an Vorwürfen, die man sich da auch macht, dass man keine Bindung zu seinem Kind aufbauen kann. Ich, hab das, ich habe das nicht ertragen. Ich habe das nicht ertragen. Ich habe mich dafür so geschämt und mich dafür so fertig gemacht, dass ich dann, vermute ich mal, aus diesem Grund auch eben sehr schnell wieder zur Flasche gegriffen habe. Ja, dann ähm, ging das eigentlich wieder von vorne los. Da war es dann auch, glaube ich, so, dass es sich meistens auf die Wochenenden erstmal beschränkt hatte, aber dann auch sehr schnell wieder so war, dass es irgendwie so jeder zweite, dritte Tag war, dass ich getrunken habe. Ja, dann, als mein Sohn ein Jahr alt war, habe ich mich von dem Vater getrennt, beziehungsweise wir haben uns getrennt und das war dann so nochmal ein riesiger Bruch in meinem Leben, wo mir bewusst war, ich kann nicht so weitermachen wie bisher. Allerdings war mir das nicht in Bezug auf den Alkohol klar oder auf mein Konsumverhalten, sondern ich war auch, das hatte ich schon kurz erwähnt, beziehungssüchtig. Das heißt, ich war von meinem zwölften Lebensjahr an bis zu dem Zeitpunkt der Trennung mit 28 ununterbrochen in Beziehungen, in sehr vielen verschiedenen Beziehungen, die nie länger als ein bis maximal zwei Jahre gehalten haben, oftmals kürzer. Also es war für mich, es war immer ein nahtloser Übergang, immer. Also ich glaube, die längste Zeit, die ich mal Single war, waren irgendwie drei Monate, vielleicht maximal sechs Monate, bis ich wieder den nächsten Partner hatte. Natürlich wusste ich damals auch nicht, dass es das eine Sucht ist. Ähm, heute ist mir das durchaus klar. Und auch da, wo ich dann eben 28 war und mich von dem Vater getrennt habe, war mir das irgendwie klar. Ich wusste, also ich war einfach, ihr müsst euch vorstellen, ich war so am Ende. Ich war, diese Depressionen haben mich fertig gemacht. Dann das wieder eine Beziehung in die Brüche gegangen ist und diesmal mit dem Vater meines Kindes und dass wieder dieser große Wunsch, den ich immer hatte, den einen zu finden und eine Familie zu haben und echte Bindung zu erleben und wirklich Liebe in meinem Leben zu haben, dass das wieder wieder nicht geklappt hat und ich wusste, okay, ich muss, ein, ich muss, ich muss die Reißleine ziehen, ich muss irgendwas ändern, es geht einfach nicht mehr. Und mir war bewusst, dass ich nicht mehr jetzt sofort wieder in die nächste Beziehung gehen kann. Das wusste ich. Was mein Alkoholkonsum anging, das war noch gar nicht da so in meinem Feld. Ähm ja, ich habe dann mir bewusst vorgenommen, jetzt nicht wieder sofort zu daten oder viel auszugehen, um wieder Leute kennenzulernen, sondern ich habe mich bewusst Isoliert. Ich wusste, mit mir stimmt das nicht. Ich wusste, es ist nicht richtig, jetzt wieder in eine Beziehung zu gehen, weil ich dann wieder vor mir selbst flüchten würde. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich damals dieses Bewusstsein aus irgendeinem Grund dann doch hatte. Ja, ihr müsst euch vorstellen, ich war dann wie so ein hilfloses Wesen mit meinem kleinen hilflosen Wesen dazu. Ähm, ich war dann auf einmal alleinerziehend. Und war allein mit ihm. Und ihr müsst euch das vorstellen, ich war einfach, ich wusste gar nichts. Ich wusste nicht, wer ich bin. Ich wusste nicht, was ich will. Ich wusste nicht, wie es jetzt weitergehen soll und was ich machen soll. Und ich war, wusste nur, dass ich unglücklich war. Mehr wusste ich nicht. Und ich habe einfach meinen Computer aufgemacht. Und habe gegoogelt, wie werde ich glücklich? <lacht> oh, das wäre lustig, wenn es nicht so traurig auch wäre. Ich habe dann wirklich, ich wusste einfach nicht, ich, ich habe dann alles Mögliche gegoogelt, ich bin unglücklich oder depressiv, was mache ich, was, wie kann man glücklich werden, warum ist man unglücklich oder solche Dinge habe ich dann angefangen zu googeln. <lacht> und bin dann auf Podcasts tatsächlich gestoßen und bin dann auf einen sehr berühmten Podcast gestoßen, der so mit der Spiritualität, in diese Richtung Spiritualität ging, was für mich damals ein komplett neues, also eine neue Welt war, die ich da betreten habe. Parallel habe ich aber trotzdem, ja, konsumiert, also ich habe, ich erinnere mich, dass ich überhaupt nicht abends alleine irgendwie in irgendeiner Form schlafen konnte und dass ich auch viel Angst hatte. Also ich hatte diese berühmte Anxiety. Dafür gibt es irgendwie keine gute deutsche Übersetzung außer Angst. Also dieses ruhelose Angst haben ohne Grund, man weiß nicht warum, ähm, so in Richtung Panik schon gehend. Und ich habe äh, nicht schlafen können, ohne dass das gesamte Haus ganz hell beleuchtet war. Und also wirklich jeder Raum musste beleuchtet sein und ich habe halt auch nur schlafen können mit, äh, wenn ich eine Serie angemacht habe und es musste immer dieselbe Serie sein, also vielleicht kennt ihr King of Queens, <lacht> ähm, King of Queens musste es sein, wo ich alle Staffeln irgendwie 20 mal ohne Übertreibung durchgesehen hatte und es, ich musste die laufen haben, ich musste meinen Kopf direkt neben dem Laptop haben und diese Serie musste laufen. Und trotzdem hatte ich fürchterliche Angst. Also ich hatte, ja, ich hatte das Gefühl, da sind Monster und Wesen im Raum. Ja, ich, ich hatte furchtbare Angst. So. Und ich, ich weiß, dass ich anders gar nicht schlafen konnte. Und parallel ging das aber los, dass ich so tagsüber eben Podcasts gehört habe und so Puzzle gemacht habe und noch so andere Sachen weil ich ja auch nicht mehr feiern gegangen bin oder nur ganz selten mal mit Freundinnen, aber so ja nicht mehr so wie früher oder eher gar nicht so in die Disco, sondern eher irgendwie mit Freunden da so zusammen was getrunken, aber halt nicht mehr so, vor allem nicht mehr so auf Männerjagd dann gewesen, wie ich es sonst war, wenn ich eine Beziehung abgebrochen hatte. Das war auch lustiger, oder nicht lustig, aber es war auch ähm, so, dass... Auch komischerweise gleichzeitig so auch Freunde, sich von mir entfernt hatten. Also ich hatte irgendwie so bewusst entschieden, mich mehr zu isolieren und mehr Zeit mit mir selbst zu verbringen, um rauszufinden, was eigentlich mit mir los ist. Und parallel dazu haben sich auch viele Freunde von mir entfernt. Ich weiß nicht, das war wohl Intuition oder das sollte wohl irgendwie alles so sein. Schicksal. Ähm, ja, und... Dann erinnere ich mich, dass ich irgendwie irgendein alkoholisches Getränk in meinem, in meinem Kühlschrank hatte. Und es war irgend so ein Abend und ich dachte, ach, ich kann mir ja auch mal so einfach mal alleine, ähm, kann ich doch eigentlich jetzt auch mal einfach sowas trinken. Weil es war bis zu dem Zeitpunkt immer so, dass ich eigentlich, immer mit anderen Leuten zusammengetrunken habe. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich bis zu dem Zeitpunkt jemals abends alleine mich dazu entschlossen hatte, was zu trinken. Es war immer, ich war ja auch immer in einer Beziehung und ich hatte auch immer Beziehungen, wo auch mein Partner immer sehr trinkfreudig war und wir auch immer zusammen feiern waren und so. Aber es, es war, ich erinnere mich nicht daran, dass ich jemals eben, wie gesagt, auf die Idee gekommen, mir alleine zu trinken. Und dass ich das auch komisch fand, wenn mir das mal jemand erzählt hatte, dass man auch mal alleine abends ein Bier trinkt oder so, dass ich das ganz komisch fand. Und da war so ein Moment, ich weiß nicht, ich habe einfach gedacht, ach, also ich weiß auch, dass bis dahin immer einfach Alkohol in meinem Kühlschrank stehen konnte oder in meinem Regal, ohne dass mich das interessiert hat. Also das, da konnten dann über Wochen, Monate, Jahre Flaschen drin stehen ja, das war dann später gar nicht mehr denkbar für mich, da komme ich dann noch zu. Ähm, ja, und dann habe ich mir so ein hübsches Glas rausgeholt, so ein Weinglas und ähm, ich glaube, das war ein Wein oder ein Sekt, den ich mir dann da aufgemacht hatte. Und da habe ich dann gemerkt, aha, wenn ich, wenn ich trinke abends, dann kann ich besser schlafen und habe nicht so doll Angst und das beruhigt mich. Ja, und das war ein ganz großer Fehler. <lacht> Nein, aber das war ein ganz, ähm, ich glaube, im Nachhinein, das war ein entscheidender Moment. Denn ab dem Zeitpunkt ging es los, dass ich immer wieder ab und zu mal abends alleine getrunken habe und dass das auch ziemlich schnell dann dahin überging, dass ich jeden Abend abends was getrunken habe. Und dass da auch so diese Weinzeit losging, weil früher war das immer eigentlich nur Bier oder auch Hart, Hartgas, wie sagt man das? <lacht> äh, ja, härtere Getränke, ja, vielleicht mal Weißweinschorle mit Freundinnen und so, aber nicht so bewusst und da, genau, da ging das so damit los. Und ich weiß auch, dass nach ziemlich kurzer Zeit ich mir schon Gedanken gemacht habe und gedacht habe, hm irgendwie komisch, dass ich das jetzt jeden Abend mache oder auch brauche. Aber es hat mir eben geholfen, besser zu schlafen und nicht mehr so eine fürchterliche Angst zu haben. Ja, dann, jetzt muss ich kurz überlegen, wie ging das dann weiter? Ja, dann war das so, da muss ich so, also vom Alter her muss ich da gewesen sein, 30 ja und ich weiß dass es dann auch auf jeden Fall oder 29, 30 und dass es dann so ein, zwei Jahre so war dass ich eben diesen ganz, ganz regelmäßig fast jeden Abend getrunken habe und dass ich mir da schon viele Gedanken gemacht habe, dass da diese innere Stimme, die wir alle kennen <lacht> diese innere Weisheit diese innere weise Stimme zu mir gesprochen hat hey, das, was du da machst, ist nicht gut. Das, was du da machst, ist nicht in Ordnung. Aber ich wäre trotzdem niemals auf die Idee gekommen, dass das ein Alkoholproblem ist. Ich weiß nicht, das muss man sich mal vorstellen. Man hört diese innere Stimme, man macht sich Gedanken, man weiß, dass es nicht gut ist. Aber im Leben wäre ich nicht darauf gekommen, dass das eine Abhängigkeit sein könnte. Im Leben nicht. Also im Nachhinein finde ich fast, dass das dissoziativ ist. Also so, dass man das so abspalten kann. Und dann war 2020. Und dann war nochmal, ja, wie wir alle wissen, äh, ein großes Ereignis. Und das hat meine ganze Welt komplett auf den Kopf gestellt. Da erinnere ich mich dann, dass es dann auch losging, dass ich auch am Lockdown, wo dann einfach alles mir nur noch über den Kopf gewachsen ist, dass ich dann abends mehr getrunken habe als sonst, eben nicht nur ein Glas oder zwei Gläser, sondern dass es dann immer eine halbe Flasche wurde, so drei Gläser oder eine Dreiviertelflasche wurde oder schon ein Bier mehr oder so. Ich habe immer entweder Bier oder Wein getrunken und dass es dann schon noch krasser wurde, dass ich das dann immer mehr gemerkt habe, dass ich eigentlich jeden Morgen aufgewacht bin mit so einem leichten Kater und gedacht habe, oh Gott, das, heute machst du das nicht mehr. Da ging es dann auch richtig mit den Trinkregeln los, dass ich mir ganz viele Trinkregeln aufgestellt habe, alles, alle alle erdenklichen Trinkregeln, die man sich so vorstellen kann, ähm, an dieser Stelle für diejenigen, die sich nicht, die gar nicht mit Alkohol so, ja, die das nicht kennen, wenn, wenn Menschen anfangen, sich Trinkregeln aufzustellen, dann haben sie meiner Meinung nach <lacht> ein Alkoholproblem. Ein Alkoholproblem, ja, weil das ist so ein ganz, ganz, ganz typisches Zeichen. Das ist eigentlich das Paradebeispiel für eine psychische Alkoholabhängigkeit. Weil du weißt ja eigentlich, dass du weniger trinken solltest. Und warum solltest du dir eine Trinkregel aufstellen? Also warum solltest du dein Trinken kontrollieren wollen, wenn du es unter Kontrolle hättest. Du hast es nicht mehr unter Kontrolle und deswegen versuchst du es zu kontrollieren. Und wenn man es nicht mehr unter Kontrolle hat, dann ist man abhängig, ganz einfach. Ja, und da ging das dann so richtig los mit Trinkregeln. Also ich glaube, ich habe mir jeden Tag eine neue Trinkregel aufgestellt, so ungefähr. Nur am Wochenende, das war sowieso nichts. Nur so und so viel, nur jeden zweiten Tag. Nur dreimal die Woche und du suchst dir die drei Tage in dieser Woche aus. Ähm, ach, alles Mögliche. <lacht> das hat aber immer nur für ein, zwei Wochen geklappt oder gar nicht geklappt. Manchmal habe ich es auch schon direkt am nächsten Tag verworfen. Ja, dann war es aber immer noch so, dass ich mir meiner Sucht absolut nicht bewusst war. Also, das ist mir heute so unverständlich, dass wenn man eigentlich jeden Tag, diese Stimme zu einem spricht, ja, ähm, dass das nicht richtig ist, dass das, dass, das ein Problemat dass das problematisch ist, dass man ein Problem hat, dass, das, dass man es nicht mehr unter Kontrolle hat und trotzdem würde man nie auf die Idee kommen, dass es eine Abhängigkeit sein könnte, weil dieses Bild so in uns eingebrannt wurde, dass ein Alkoholiker ein Mensch ist, der unter der Brücke lebt, der am Bahnhof sitzt, der sich einpinkelt und dreckige Klamotten anhat und leere Wodkaflaschen nebenan liegen hat, die obdachlos sind. Das ist unser Bild von einem Alkoholiker. Und das ist falsch. Und aufgrund dieses Bildes war das für mich nicht mal denkbar, dass ich ein Alkoholproblem haben könnte. Ich wusste nicht einmal, dass es eine psychische Alkoholabhängigkeit gibt. Das wusste ich nicht. Ich dachte, wenn man Alkoholiker ist, dann muss man ähm, körperlich abhängig sein auch. Dann muss ich morgens ein Zittern haben und morgens mir schon den ersten Schluck reinziehen. Ich, ich habe aber immer nur abends getrunken. Das heißt eigentlich, sobald man sich irgendwie vielleicht doch in diese Richtung Gedanken gemacht hat, war ja so sofort, nee, kann ja nicht sein, weil ich... ich habe ja kein körperliches Problem und ich trinke ja nur abends also kann ich ja keine Alkoholikerin sein, geht ja nicht ja, dann bin ich ähm, Mitte 2020 ausgewandert nach Portugal das ist eine andere lange Geschichte und dort ist dann eben, da ist mein ganzes Leben, das hatte ich glaube ich auch schon kurz erwähnt einfach nochmal komplett hat sich geändert. Also vorher war es eben so, dass ich ähm, professionell gepokert habe, dass ich meinen Stream aufgebaut habe, dass ich eben viele Sachen im Bereich Poker gemacht habe, selbstständig war und sehr viel gearbeitet habe eben auch und dann war ich ja auf einmal auf dem Land mitten im Nirgendwo. Ich hatte keine Familie dort, keine Freunde, niemanden. Ich war nur alleine mit meinem Sohn in der Natur quasi. Und wir haben einfach auch ein Dreivierteljahr nur im Wohnmobil gelebt. Wir hatten kein Badezimmer, nichts. Wir haben einfach... Aber <lacht> ja, Ich bin halt ähm, November 2020 hier auf meinem Land ähm, angekommen. Und ja, wir hatten sogar nur einfach nur so einen Einwasserhahn. Äh, draußen und ich habe wir haben es dort unter dem eiskalten Wasser gewaschen. Also, <lacht> ja, irgendwann hatte ich dann auch Bekannte, wo ich dann mal duschen konnte und so. Aber ja, das war einfach eine krasse andere Zeit von vorher immer, ja, so die Jahre davor immer in schönen großen Häusern gewohnt oder schönen Wohnungen. Und ja, halt total das normale Leben. Man hat halt warm Wasser aus der Leitung und... <lacht> alles da und auf einmal so, ja, das war, ja, das war eine krasse Erfahrung, die ich jedem nur empfehlen kann, <lacht> zu machen. Es war schön, auf, seine, auf eine bestimmte Art und Weise. Ich habe dieses sehr simple Leben sehr genossen. Ähm, ja, aber dazu ein anderes Mal mehr. Aber mein Alkoholkonsum hat sich nicht geändert. Es war wie weiterhin so, dass ich jeden Abend eben meinen Pegel hatte, dass ich eben meine drei Bier oder meine halbe Flasche Wein getrunken habe. Das war übrigens allerdings meine Grenze. Ich hatte mir dann irgendwann eine Grenze gesetzt. Ich habe gesagt, okay, Trinkregeln, wann und so, funktioniert sowieso nicht. Ist sowieso jeden Abend, aber es darf nie mehr als eine halbe Flasche sein oder nie mehr als drei Bier sein, weil ich wusste, dass ich sonst äh, verkatert bin und das funktioniert halt nicht gut mit einem kleinen Kind alleine. Und ja, das war schon immer so meine Grenze. Aber dieses, diesen Pegel, also diese die, das, das war weiterhin so. Nun ist aber sehr, sehr viel bei mir passiert, innerlich. Ich habe, ja, ich würde sagen, ich, ich hatte wirklich ein, oder immer noch so eine Art Bewusstseinssprung. Also dass ich auf einmal mir ganz viele Dinge im Leben, in unserer Welt auch bei mir selbst bewusst geworden bin, des, deren ich mir vorher nicht bewusst war. Und ja, es war wie so ein Turbo-Bewusstseinssprung irgendwie, weil ich in diesen zwei Jahren, also bis heute, meiner Meinung nach mehr gelernt habe, mehr über mich weiß, mehr über die Welt. Ja, das klingt jetzt immer so ein bisschen blöd. Aber ja, ich, ich habe einfach irgendwie mehr Bewusstsein auf einmal generiert, wie vorher mein im ganzen Leben zusammengefühlt. Das ist auch bis heute so, dass ich einfach, ich einfach ganz anders wahrnehme, eine ganz andere Aufmerksamkeit habe gegenüber meinen Mitmenschen, gegenüber mir selbst, in meinen Beziehungen, in, mein, in meiner Arbeit, einfach an allem, an allem, was ich tue, auch gegenüber der Natur. Ich nehme alles anders wahr, viel bewusster. Und so kam es auch dass mein Bewusstsein gegenüber dem Alkohol gewachsen ist. Mir wurde auf einmal klar, okay, da ist irgendwas. Es, 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 es kann ja keine Abhängigkeit sein, so wirklich. Ich weiß nicht, weil man ist ja nur abhängig, wenn man körperlich abhängig ist. Das war immer noch so mein Glaube. Das war so tief in mir drin, dass ich mir davon, ich war davon so überzeugt. Aber es war irgendwie in mir, okay, es muss irgendwas sein. Ich kann es ja nicht sein lassen, es funktioniert ja nicht. Und ich weiß nicht mehr genau, was dann passiert ist. Ob ich gegoogelt habe, kann man auch ohne körperliche Symptome abhängig sein von Alkohol. Ähm, irgendwie sowas muss es gewesen sein, dass ich was gegoogelt habe. Ja, ich erinnere mich leider tatsächlich nicht was genau war, aber es war, ja, ich wusste irgendwie, ich habe ein Problem. Das war dann halt vielleicht nicht, dass ich das ge gedacht habe, dass es Alkoholismus sei, aber ich habe ein Problem mit Alkohol, genau. Ich habe das dann auch so genannt, ich habe ein Problem mit Alkohol. Ich weiß auch, ich hatte dann auch nach einem Jahr, das war dann 2021, 21, dann auch schon Freunde hier und Bekannte und dass ich auch vor einigen gesagt habe, ich habe ein Problem mit Alkohol, ich kann... Ich muss jeden Abend trinken. Ich kann es nicht sein lassen. Und aber da auch alle so reagiert haben: Naja, aber wie viel trinkst du denn? Ich sage: Naja, maximal drei Bier oder maximal eine halbe Flasche Wein am Abend. Und alle so reagiert haben: Naja, dann hast du ja, dann ist doch alles in Ordnung. <lacht> ich. ich ich kann mich nicht erinnern, dass auch nur ein einziger in meinem Umfeld gesagt hat, oh ja, das ist komisch, dass du das nicht sein lassen kannst. Und das weiß ich, dass ich das dann schon so kommuniziert habe. Ich wusste, ich habe ein Problem mit Alkohol, aber konnte das nicht fassen, also nicht greifen, was das denn eigentlich ist. Und ich muss dann, wahrscheinlich habe ich dann irgendwie gegoogelt, Problem mit Alkohol oder Alkohol Alkoholabhängig ohne, ohne körperlichen Entzug oder irgend sowas, und dann bin ich auf eine Frau gestoßen, auf Nathalie Stüben. Und das, sie ist jemand, der quasi Aufklärungsarbeit macht äh, auf YouTube, über Podcasts und so weiter, über psychische Alkoholabhängigkeit. Und sie ist selber eine junge Frau und war selber ab alkoholabhängig Und das war der Moment, wo alles sich geändert hat. Auf einmal habe ich alles verstanden. Ich habe auf einmal die Informationen bekommen, dass man auch Alkoholiker sein kann, wenn man keine körperlichen Entzugssymptome hat. Und dass sogar, ich glaube 95% oder so, aller Alkoholiker nur eine psychische Alkoholabhängigkeit haben, was ich überhaupt nicht wusste. Und auch, dass die psychische Alkoholabhängigkeit immer die Vorstufe zur körperlichen Alkoholabhängigkeit ist. Das heißt, jeder Mensch, der körperlich alkoholabhängig ist, war vorher psychisch alkoholabhängig. Das ist quasi die Vorstufe. Wenn du dann nicht die Reißleine ziehst, wirst du irgendwann auf jeden Fall körperlich abhängig werden. Naja, das sind so Sachen, die ich dann alles gelernt habe. Ich habe dann alle Alkohol-Podcasts, die es so gibt, auf Deutsch gesuchtet und tue es bis heute. Und dann habe ich, ich weiß noch, dann habe ich gesagt, okay, es war Oktober 2021 und ich habe gesagt, so jetzt mache ich einen Sober Oktober. Das kannte ich bis, da, vor, bis dahin nicht. Ich glaube auch ein Kumpel von mir hatte das vorgeschlagen und ich so, habe sofort gesagt, oh da mache ich mit. Und dann habe ich einen Monat lang nicht getrunken, aber es war unglaublich schwer für mich. Ich war, glaube ich, auf zwei Veranstaltungen, wo... Auf einer Party auch, wo das war, einfach so krass. Es gab es, war eigentlich eine Pizza-Party, aber es gab keine nicht-alkoholischen Getränke. Es gab keine nicht-alkoholischen Getränke. Ich bin an die Bar gegangen, habe gesagt, ich möchte gerne, ich weiß gar nicht mehr, was ich wollte. einen ein Orangensaft oder so ist eigentlich in Portugal hier voll gang und gäbe, dass Orangensaft meistens auch frisch gepresst überall gibt. Nee, sorry, haben wir nicht. So hm. habe ich noch ein paar andere Sachen vorgeschlagen. Nee. Äh, sorry, wir haben überhaupt nichts nicht alkoholisch, wir haben nur Bier und Wein. <lacht> oh, und Ich war so, ich weiß noch, das war so krass für mich, wie alle getrunken haben und ich und mein Kumpel, der hatte auch mitgemacht beim Sober Oktober, eben nicht äh, und es gab halt dann nur Wasser. Ähm, ja, das war, <lacht> erinnere ich mich gut, dass ich da dann kurz davor war, das so abzubrechen, aber ich hatte ein Glück, mein Kumpel, der das straight durchgezogen hat und der war auch da und ich glaube, ich habe den noch versucht, so ein bisschen zu bearbeiten, dass wir nicht doch jetzt endlich abbrechen sollen, den Quatsch dass er dann aber, glaube ich ja, dass er dann so standhaft geblieben ist und ja, auf jeden Fall habe ich es dann irgendwie durchgezogen, den Monat aber ich habe dann wirklich nach dem Monat gemerkt, also ich habe dann sofort als der Monat vorbei war, sofort wieder getrunken und dann habe ich gemerkt ey das ist wirklich das ist wirklich ein Problem. Weil warum kannst du es nicht mal einen Monat schaffen? Warum hast du, ich habe die Tage runtergezählt, bis ich wieder trinken darf. Und da war dann nochmal klar, okay, also das ist wirklich, ich habe wirklich ein Alkoholproblem. Und zwar nicht einfach ein Problemchen, sondern das ist Alkoholismus. Dann habe ich, den einen Kurs gebucht von der Nathalie Stüben, wo man halt eben 30 Tage begleitet wird, per jeden Tag mit einem Video und noch E-Mails und so weiter, um, dass man aufhört mit dem Trinken. Und das habe ich gemacht und es war wunderschön. Es war ein toller Kurs. Es hat mir super geholfen und ich war eigentlich so im siebten Himmel. Also es war toll. Ich hatte auf einmal... Ja, man hat halt, man ist täglich mit Informationen gefüttert worden. Ich habe parallel eben alles zu dem Thema durchgesuchtet. Ich habe Bücher gelesen darüber über Nüchternheit und es war wie so eine neue Welt, die sich so auftat. Ich merkte aber nach zwei oder drei Wochen im Kurs schon, dass es mir dann plötzlich doch schwerer fiel und dass so eine, dass einfach so ein, naja, in meinem Bewusstsein zwar ich diese Freude hatte über diese neue Welt und dass alles gut ist und alles toll ist und aber unterbewusst ich habe das gespürt dass ich mh, Schwierigkeiten bekommen habe dass ich mich auf einmal irgendwie nicht gut gefühlt habe das aber gar nicht greifen konnte und dann war nach 30 Tagen der Kurs vorbei und ich habe sofort am nächsten Tag wieder getrunken es war so dass man ja jeden Tag dieses Video hatte und es war irgendwie so ja, wie so eine Freundin, die man da getroffen hat, die einem so hilft, jeden Tag so durch den Tag zu kommen und einen motiviert hat. Und das war dann weg. Auf einmal hatte ich das Video nicht mehr, was ich sonst morgens so immer mir angeguckt hatte. Und ich hatte keine Aufgaben mehr. Man hat auch immer so Aufgaben bekommen. Und es war so, als wäre ich verlassen worden. Und meine Freundin ist auf einmal weg, die mir geholfen hat. Und dann dachte ich so, hey, schau mal, du hast jetzt 30 Tage nicht getrunken und es war eigentlich voll einfach und es hat dir voll viel Spaß gemacht. Siehst du, du kannst es doch. Dann kannst du doch ab und zu trinken. Also, dann das schaffst du, das ist kein Problem. Obwohl natürlich in dem Kurs auch erklärt wird, warum das ein Problem ist und warum man nicht kontrolliert trinken kann, hatte ich natürlich die grandiose Idee, dass ich doch kontrolliert trinken könnte. Ähm, ja. <lacht> Typischer, klassischer Fehler. Und... Ich habe dann getrunken, ich habe während ich getrunken habe geweint, also abends dann, als ich ein Glas Wein mir aufgemacht habe, weil ich wusste, in dem Moment, wo ich getrunken habe, ich, ich kann das einfach nicht, ich schaffe es nicht und als ich dann so anfing, auch einen Schwips zu bekommen, habe ich einfach geweint und bin so in meinen, ja, ich bin so, ich weiß nicht, das war pure Verzweiflung, das war einfach nur Verzweiflung, ich dachte, ich schaffe das nie. Was ist los mit mir? Ich bin Alkoholikerin, oh mein Gott, ich bin Alkoholikerin, oh mein Gott, ich bin Alkoholikerin und ich schaffe es nicht und jetzt habe ich es versaut und ich habe 30 Tage nicht getrunken und das habe ich wieder angefangen und dann ist was komisches passiert. Am nächsten Tag habe ich es komplett verdrängt. Ich habe mir auf einmal eingeredet, nee, ich trinke jetzt kontrolliert. Und das hat auch tatsächlich eine Weile geklappt. Also ich habe dann weniger getrunken plötzlich. Und ich konnte auf einmal für eine Weile kontrolliert trinken. Ich weiß nicht, ob das woran das lag. Es war richtig komisch. Also Aber ich brauchte eine Menge Disziplin. Also es war, ich konnte es auf einmal, dass ich kontrolliert getrunken habe, aber es hat mich eine Menge Disziplin gekostet. Ich glaube, es war so, dass ich in diesem Monat der Nüchternheit eben so auf den Geschmack gekommen bin des Nüchterns des, des, des Fit-Aufstehens man merkt ja so viele positive Veränderungen, wenn man aufhört zu trinken und wenn man den ganzen Monat nicht trinkt also ich habe schon nach einem Monat so viele positive Veränderungen gespürt und ich glaube, ich bin da so auf den Geschmack gekommen und habe dann gedacht, cool ich, ich trinke jetzt eben viel weniger und dann habe ich eben diese Vorteile des Nüchternsseins und kann trotzdem ab und zu trinken so, und das habe ich dann durchgezogen bis Februar 2022, also diesen Jahres. Und da wurde es dann wieder schwieriger. Da habe ich dann wieder gemerkt, dass, die dass es richtig Disziplin kostet. Und dass ich auch wieder so ähm, Sachen gemacht habe wie... Ich hatte mir an dem Tag vorgenommen, an dem Tag trinke ich jetzt nichts. Und dann abends aber zu Tag noch äh, losgefahren bin zum Café und mir noch was geholt habe. Ähm, da ging dieses Verhalten dann wieder los. Und ich habe schon wieder gemerkt, oh Mist, es geht wieder los. Ich, dieses kontrollierte Trinken wird immer schwieriger und immer anstrengender. Und ich wusste schon, oh 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 oh, vielleicht klappt es doch nicht mit dem kontrollierten Trinken. Und dann war es so. April 22. Da war ein Abend. Es waren mehrere Leute zu dem Zeitpunkt zu Besuch hier bei mir. Ich hatte auch, also ich habe auch einen Mitbewohner gehabt zu dem Zeitpunkt. Der war mit seiner Freundin ähm, da und wir wollten so ein Lagerfeuer abends machen. Und es war so, ich war zu dem Zeitpunkt wirklich die Einzige, die ein Alkoholproblem hatte, also mein Mitbewohner, der hat so gut wie nie getrunken. Seine Freundin auch sowieso nicht. Und halt der Besuch, der da war, das ist übrigens jetzt mein heutiger Freund. Ich fand den auch ganz toll und so. Der hatte auch irgendwie überhaupt nicht, der hat halt getrunken, wenn man das vorgeschlagen hat. Dann hat er halt mitgetrunken, aber der war nie der Initiator. Und es war so ein Abend. Wir haben so ein gemütliches Lagerfeuer geplant und mit Darts spielen und so weiter und ich wusste, wir haben kein Alkohol zu Hause. Wir haben nichts da. Es war dann irgendwie so, der Nachmittagbruch an und ich habe schon die ganze Zeit nur daran gedacht, oh Gott, wir haben nichts zu trinken da. So am Lagerfeuer sitzen, da habe ich eigentlich immer was getrunken, weil das hat mich total verbunden, verknüpft in meinem Gehirn, am Lagerfeuer sitzen und gemütlich dazu Bier trinken. Und irgendwie hat keiner was gesagt. Keiner hat irgendwie gesagt, ja, wollen wir heute Abend noch was ein Bierchen kaufen oder einen Wein oder so? Niemand hat was gesagt. Alle haben sich einfach nur auf diesen Abend gefreut. Und ich hatte einfach nur die ganze Zeit ununterbrochen in meinem Kopf, äh, wir haben nichts zu trinken. Was mache ich denn jetzt? Und ich weiß auch, dass wir, ich irgendwie am Tag vorher einkaufen war. Und es ist sozusagen kein... Wir hatten alles da zu essen und so. Also es gab irgendwie keine Gelegenheit, irgendwie einzukaufen. Und dann... So beiläufig dann, ach, ich bin ja eh einkaufen, dann kaufe ich auch noch ein Bier ein. Es gab irgendwie keine Möglichkeit, keine Gelegenheit, ja. Und meine Gedanken kreisten einfach die ganze Zeit nur darum, wie soll ich denn heute Abend da sitzen und das genießen, ohne zu trinken. Und dann haben wir das Lagerfeuer gestartet, das war dann irgendwie so 17, 18 Uhr. Und ich konnte es nicht mehr aushalten. Ich, ich, ich wusste, okay, ich muss jetzt irgendwie ganz locker locker flockig rüberbringen, dass ich jetzt noch Alkohol hole. Und ich habe dann wirklich, ja, ich finde das auch so krass, irgendwie im Nachhinein zu beobachten, wie man manipulierend man ist und auch bewusst manipulierend ist, weil die Sucht einen dazu treibt. Also, was ich sonst halt nie tun würde, also jedenfalls nicht mehr, seitdem ich quasi meinen Bewusstseinssprung hatte, so dieses bewusste Manipulieren, das, das habe ich wirklich, ich habe wirklich bewusst manipulativ versucht, so einen Satz zu sagen, so, dass es so ganz locker, flockig rüberkommt. So, ich ich habe das ungefähr so gesagt. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, ich habe heute noch Lust auf ein Bierchen trinken. Ich glaube, ich fahre noch mal schnell los und hole ein paar. Wollt ihr auch noch was? So. So in diesem Ton. Lustigerweise hat äh, später, als ich dann meinem Freund gebeichtet habe und so, äh, das ganze die ganze Sache, hat er mir gesagt, er wusste es in dem Moment, weil er meinte, es klang einfach zu... Es klang einfach zu sehr so, als wäre es mir egal. So, ach, ja, warum nicht? So nach dem Motto. Und es klang... es war, Ich habe es einfach ein bisschen übertrieben mit dem, dass es mir... dass es so zu lockerflockig, ich es betont hatte. Auf jeden Fall habe ich dann halt mein Bier geholt und... ähm, habe dann getrunken und ich wusste in dem Moment, okay, es ist wieder soweit. Ich, ich, ich kann nicht mehr dieses kontrollierte trinken. Ich hatte zu dem Zeitpunkt dann auch schon ähm, meinem Freund gesagt, dass ich, äh, das hatte ich, glaube ich, auch vorher schon, dass ich glaube, ich habe ein Problem mit Alkohol. Das hatte ich auch offen angesprochen aber eben nicht so, ich bin Alkoholikerin, sondern so, ja, ich habe halt irgendwie ein Problem mit Alkohol, ich muss da halt sehr viel aufpassen. Genau so habe ich das formuliert. Ich habe halt gesagt, ich habe ein Problem mit Alkohol, mein Vater war auch Alkoholiker und ich muss sehr, sehr, sehr aufpassen. Ich muss immer sehr bewusst wählen, wann ich trinke, wie viel ich trinke und so weiter. Aber ich habe es halt unter Kontrolle. So, ich habe ein Problem, aber ich habe es unter Kontrolle. So habe ich das halt eben ausgedrückt. Und in dem Moment wusste ich halt auch selber wieder, okay, ich, ich ich habe es halt nicht mehr unter Kontrolle und dann sind glaube ich noch ein paar Tage verstrichen und dann war nochmal so dieselbe Situation in Grün, da war es dann noch krasser, es war irgendwie so ein Abend wieder, alle abends zusammen sitzen, es war kein Alkohol da und da weiß ich, da war es dann so, so krass, also dass mein Kopf hat mich in den Wahnsinn getrieben, ich, ich konnte nicht mehr anders als ununterbrochen daran zu denken, dass ich Alkohol brauche an diesem Abend und ich weiß, wie ich das mal anstellen soll, dass es nicht komisch rüberkommt, dass ich jetzt wieder die Einzige bin, die was trinken will. Das war dann so schlimm, dass ich, ich hatte das Gefühl, mein Kopf, ich kann nicht mehr denken, ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich bin dann ins, in mein Haus, also wir waren eigentlich die ganze Zeit draußen und ich musste dann ins Haus reingehen, mich ins Bett legen und ich habe mir wirklich die Hände an den Kopf gehalten weil ich diese Stimmen in meinem Kopf nicht mehr aushalten konnte. Und ich habe nur, ich habe wirklich mir die Hände an den Kopf gehalten und ah, ich halte es nicht mehr aus. Und dann habe ich, glaube ich, trotzdem irgendwie das noch wieder hingekriegt, an dem Abend Alkohol zu besorgen und dann habe ich so richtig gebeichtet. Dann habe ich richtig gebeichtet. Ich habe es meinem Freund dann so gesagt, du, das... Ich habe ein Problem mit Alkohol, und ich habe es eben nicht unter Kontrolle und ich habe ihm das dann erzählt. Ich habe ihm dann auch erzählt, was für Gedanken ich dabei habe, wie ich da, was, mein, was in meinem Kopf sich da so abspielt. Und er hat es gleich, ja, er hat gleich gesagt, er hat es schon gemerkt, dass was mir nicht stimmt und dass ich ein richtiges Problem habe. Und ja, dann war klar, ich muss aufhören. Es war klar, das mit dem kontrolliert Trinken funktioniert nicht. Es war klar. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, an meinem Geburtstag, das war der 7. Mai, der 33. Schnapszahl, da lassen wir es noch einmal richtig krachen und dann ist Schluss. Und für ihn war es sowieso kein Problem. Er hat dann auch gesagt, okay, ich trinke dann auch nicht erstmal. Ich trinke dann einfach gar, auch gar nichts mehr, bei ihm ist das eh egal so. Also. Kann ich ja bis heute nicht verstehen, solche Menschen. <lacht> ich check's einfach nicht, wie man so, wie man einfach so sein kann, dass es einem einfach egal ist, ob Alkohol da ist oder nicht. Wahnsinn. <lacht> Und ähm, ja, dann war es auch so: mein Geburtstag noch einmal krachen lassen. Und dann habe ich aufgehört. Und dann ist mein Freund äh, nochmal, ja, aus, aus Gründen, ist egal, äh, weggefahren für einen Monat nach Deutschland. Und, Also quasi am nächsten Tag vor meinem Geburtstag. Und am darauffolgenden Tag kam eine Freundin rüber die auch nur so halb wusste, ja, ich habe irgendwie ein Problem, aber ich habe es unter Kontrolle. Und es war halt noch Alkohol von meinem Geburtstag übrig im Kühlschrank, jede Menge sogar. Und ich wusste schon, also schon am nächsten Tag, wo ich aufge also am ersten Tag, wo ich aufgehört hatte, oh, 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 irgendwie ist das, glaube ich, gar nicht gut, dass das da alles liegt. Und das... Mich das natürlich wahnsinnig getriggert hat, wenn ich jedes Mal, wenn ich den Kühlschrank aufgemacht habe, das, das ganze Bier da drin stand. Und dann war meine Freundin abends zu Besuch und ich habe es wieder getan. Ich dann so ganz locker flocke, ja, wollen wir ein Bier trinken? Ja, klar, gerne. Und dann haben wir nur zwei Bier getrunken. Zwei. Mehr nicht. Ich glaube, sie sogar nur eins. Und am nächsten Tag wache ich auf mit dem Kater meines Lebens. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich eben zwei Tage zuvor meinen Geburtstag gefeiert hatte und da so richtig Krachen ablassen. Keine Ahnung, ist es egal. Ich hatte einfach einen Höllenkater. Körperlich und vor allem psychisch. Ihr kennt es bestimmt alle, dass der Kater ist ja nicht nur körperlich, der ist ja auch psychisch. Also man hat ja am nächsten Tag, wenn man einen Kater hat, eben diese körperlichen Symptome, aber auch so dieses im Kopf, dieses oh, warum habe ich gestern so viel getrunken, Ach, schlechtes Gewissen, was sollte das, jetzt habe ich den ganzen Tag versaut, ich kann den ganzen Tag irgendwie nicht wirklich was machen oder ich kann ihn nicht genießen, weil ich die ganze Zeit mein, den, Körb, den Körper so spüre. Und so war das nur in extremer Form und das hat mich dann an meine früheren sehr heftigen Karte erinnert, bevor ich meine halbe Flasche Wein und drei Bierregel hatte wo ich eben teilweise ein oder zwei Tage in Sauer lag, so wie man so schön sagt, ähm, buchstäblich in Sauer liegen. Und, ähm, <lacht> und ich hatte wirklich so einen krassen psychischen Kater. Ich hatte richtige Anxiety, so richtige, richtige Anxiety, also so richtige Angst. Ich hatte Angstzustände, ich hatte... Ich hatte wirklich, das hat sich an, es hat mich wahnsinnig an, an meine früheren Depressionen erinnert. Dieses Gefühl, es war wirklich wie so eine Tagesdepression. Dazu diese körperlichen Entzugs, äh, äh, ja, ähm, Symptome. Ähm, dieser krasse Höllenkater. Und es war dieser Höllenkater in dieser Kombination, körperlich, als hätte ich zwei Flaschen Schnaps getrunken, mit, diesem Psy mit dieser Psyche. Und es war die Hölle. Es war die Hölle. Ich habe den ganzen Tag nur gedacht, bitte lass es vorbeigehen. Bitte lass diesen Tag irgendwie vorbeigehen. Ich ertrage diesen Tag nicht. Ich hab's verstanden. Lieber Gott, bitte, ich hab's verstanden. Ich schwöre es, ich trinke nie wieder. Ich hab's verstanden, ich schwöre es. Bitte, lieber Gott, bitte, lass es, lass es, bitte, bitte nimm es von mir, nimm es von mir, lieber Gott. Es war die Hölle. Und ab dem Zeitpunkt habe ich nie wieder getrunken. Das ist jetzt fast sechs Monate her. Ich bin in, ich glaube in einer Woche bin ich sechs Monate trocken. Ja, ich habe gerade fast ein bisschen Pipi in den Augen, weil dieses Gefühl, das ich da hatte, war so schrecklich. Und ich danke. Aus tiefstem Herzen, dem Universum, Gott, den Engeln, wer auch immer mir diesen Höllenkater an diesem Tag beschert hatte, in dieser Kombination auch mit der Psyche, vom Herzen, weil das war der Moment, wo ich wusste, es geht nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Und ich kann mich nicht erinnern, wie oft ich das gedacht habe. Es geht nicht mehr, ich muss aufhören. Ich muss damit aufhören. Es kann so nicht weitergehen. Was ist los mit mir? Warum kann ich nicht das kontrolliert trinken? Warum kann ich nicht so sein wie die anderen? Diese Hölle, diese Hölle, diese, dieses Gefängnis. Ich wusste, es geht nicht mehr. Und seitdem habe ich nicht mehr getrunken. Manchmal müssen wir... Manchmal werden wir in diesen absoluten Schmerz geschickt, damit wir etwas lernen. Es ist ein Geschenk. Manchmal ist dieser absolute Tiefpunkt notwendig und ein großes Geschenk. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diesen Höllenkater nach zwei Bier, wie lächerlich es auch klingt, zwei Bier, nicht mehr, nicht ein Schluck mehr hatte und ja, es mich zu diesem Punkt gebracht hat. Ja, und ich kann nur sagen, seitdem es ist es eine Reise. Eine wunder, wunderschöne Reise. Ich, ja, es fiel mir am Anfang nicht so leicht. Die ersten Wochen, ich hatte schon öfter so Trigger. Aber es war nie so ein richtiger Suchtdruck da bisher. Ich habe ich hab wirklich das Glück gehabt, dass ich bis jetzt in diesen sechs Monaten nicht ein einziges Mal einen richtigen Suchtdruck hatte. Es kamen mal so Gedanken, das ist völlig normal, dass ja, auch jetzt wäre es schön, wenn ich jetzt was trinken könnte oder so. Aber es war auch so, ich habe diesen Gedanken beobachtet und wieder gehen lassen. Und ich kann nur sagen, es ist so wunderbar, wenn man an diesen Punkt gekommen ist und es irgendwie Klick gemacht hat. Es fühlte sich gar nicht so an wie ein Klick eigentlich. Es war eigentlich so ein, ich habe keine andere Wahl mehr, ich muss aufhören, weil dieses Gefühl will ich nie wieder haben. Ich ertrage es nicht mehr. Es war kein richtiger Klick, es war nicht so eine Erleuchtung, wie manche Leute hat, haben, so, dass sie dann irgendwie auf einmal wissen, okay, ich trinke irgendwie so ein Nee, es war nicht so ein richtiger Klick. Es, es war eher so, wie gesagt, es geht nicht mehr anders. Und ja, die ersten Wochen war es nicht so leicht, aber es war schon, es war okay. Und jetzt ist es einfach nur noch so krass schön. <lacht> es ist so, ich will nicht überheblich klingen oder so, aber es ist mittlerweile so, dass wenn ich, was früher für mich mega die Trigger waren, wenn ich jetzt zum Beispiel... Schön in der Sonne irgendwo lang gelaufen bin und draußen in den Bars oder Restaurants sitzen die Leute und trinken was. Das war für mich früher mega der Trigger. So, oh, jetzt habe ich auch Bock drauf, mache ich jetzt auch. Das ist für mich eher so, es klingt jetzt vielleicht irgendwie blöd, aber irgendwie habe ich Mitleid. Es ist irgendwie so, dass ich denke, es tut mir voll leid, dass die Menschen glauben, sie müssten ein Gift in sich, also sie müssen sich ein Gift zuführen, um diesen schönen Moment genießen zu können, um diese schöne, diesen schönen, warmen Sommerabend mit Freunden, dass sie das irgendwie brauchen. Oder dass sie denken, es gehört dazu. Oder dass sie denken, es ist okay, es ist normal, es ist, es ist einfach so und wir genießen es jetzt. Und dass, dass sie diese Droge dafür brauchen. Ja, und ich bin davon ich bin davon befreit. Ich, ich, ich habe das nicht mehr. Mich interessiert es jetzt auch nicht mehr, wenn ich andere Leute trinken sehe, was ich nie für möglich gehalten hätte. Nie. Ja, da diese Folge jetzt schon sehr lang ist, möchte ich jetzt nicht auf, äh, darauf eingehen, was ich alles auch für konkrete Strategien angewandt habe und was ich alles getan habe, was alles äh, passiert ist in den sechs Monaten, auch mental, was sich da gedreht hat. Ähm, das wird dann nochmal eine eigene Folge, beziehungsweise das werde ich immer wieder, ich werde sowieso immer wieder über meine Alkoholabhängigkeit sprechen, auch in anderen Folgen. Ich werde euch immer, euch immer wieder Updates geben dazu oder es werden mir immer wieder Dinge dazu einfallen. Ich habe euch wirklich eigentlich nur einen Bruchteil erzählt. Wirklich. Also es gibt da so viel zu, zu erzählen. Meine Abstürze und was alles passiert ist auf Alkohol, in was für Situationen ich mich begeben habe, welchen Gefahren ich mich ausgesetzt habe, welche Beziehungen ich nur durch Alkohol überhaupt eingegangen bin, ich habe alle meine Freunde, ich habe meine Beziehungen, ich habe die alle betrunken kennengelernt. Ich, hab, ich, ich könnte so viel darüber reden und das werde ich auch noch tun, was Alkohol alles mit mir gemacht hat und meine Erkenntnisse. Ähm, heute sollte es so ein bisschen ja, wie so eine kleine Biografie sein äh, in Bezug auf Alkohol, ähm, dass ihr so einen Überblick habt. Ja, ähm, ich denke, das reicht jetzt, weil wir sind schon bei über einer Stunde. Ich werde noch sehr viel zu dem Thema machen, genauso wie zu meinen anderen Süchten. Und ja sowieso noch ganz viel geplant. Ich freue mich mega auf die nächsten Folgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich super doll über Feedback freuen. Ich habe auch eine E-Mail-Adresse, die ist in den Shownotes, ähm, habe ich die reingeschrieben, also ununterstrich abhängig mit ae Da freue ich mich, wenn ihr mir schreibt. Ja, da würde ich mich mega darüber freuen, wenn ihr mir schreibt. Ihr könnt mir auch, ich mache immer ähm, auf Instagram, mache ich auch immer einen ähm, Post, wenn eine neue Folge rauskommt. Äh, da könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare drunter schreiben, wie ihr die Folge fand, fandet. Ähm, einfach nur, ja, das ist, ja, ist halt spannend und aufregend für mich. Ähm, ja, so, das soll es dann gewesen sein. Ich würde sagen, macht's gut, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal.